1: Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag. Over Europese universiteiten, zoals de TU Eindhoven... die samenwerkingen met China aangaan... waardoor belangrijke informatie in handen van Chinezen komt. En een deel van het klimaatpotje vol met miljarden geld gaat naar defensie. Is dat nou logisch of niet? Daar ga ik over praten met mijn panelleden. Te weten Tom Scheepstra, voorzitter van het CDJA. En Hidde Bruidsma. hij is van uitgeverij Scriptamanen. En maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Tom, even... Even uitzetten je telefoon, niet, niet zo fijn als je hem altijd aan laat staan. We gaan beginnen met... BNR breekt... De breekijzer. breekijzer heeft te maken met de sms'jes van Mark Rutte. Kwart over tien een uurtje geleden is het debat begonnen in de Tweede Kamer. Rutte die bepaalde jarenlang zelf welke sms'jes hij van zijn oude Nokia 301 verwijderde... of doorsturen voor archivering of doorbelden als het nog langere berichten waren. Rutte moet zich nu verantwoorden voor die werkwijze. De Tweede Kamer steunde een unanieme, uh, het uh, verzoek tot een debat van Klaver van GroenLinks. Voor dat debat is trouwens zes uur ingeruimd. Feit is dat experts betwijfelen of de premier wel handelt volgens wetgeving en richtlijnen... Want ja, nu is niet te verifiëren of berichten die verwijderd zijn... inderdaad irrelevant waren. En de vraag is een beetje, staat dit voor een groter probleem? Is dit de Rutte-doctrine in werking? Zien we hier ja, een soort uh, verlengde van geen actieve herinnering aan... TV deal, dividenden, uh, memo's. Uh, het vertrouwen in Rutte is heel erg laag, in ieder geval bij de oppositie. En daar wordt dus nu over gepraat in de Tweede Kamer. Ons breekijzer vandaag. Het verhaal van Mark Rutte over zijn sms'jes is totaal ongeloofwaardig. Wat vind jij? Misschien ben je er mee eens en denk je... dit is Echte druppel. 20 sms'jes op een Nokia 301. Wie verzint dat nou? Of zeg je, joh, hebben ze in Den Haag niks beters te doen. Er is een oorlog in Oekraïne. Een klimaatcrisis. Inflatie met dubbele cijfers. Much ado about nothing. Ik hoor heel graag van je. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. Je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. En gaan we spreken met een juridisch adviseur openbaarheid van bestuur. Dat is Roger Vleugels. Maar ik begin eventjes bij Leonard Beekman in onze studio in Den Haag. Goedemorgen, Leendert. Goedemorgen. De debat is een uh, uur bezig. Ik zag net Henry Montebal van het CDA aan het woord. Uh, wat hebben we al gemist?
2: Nee, de oppositie. Een groot deel van de oppositie heb je gemist. En zij betogen eigenlijk, dit is geen incident met de sms'jes. Dit staat voor een groter patroon. Luister even naar Jesse Klaver van GroenLinks.
3: Want we spreken hier vandaag niet over een, een jolige premier... met, 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 met ja, Wat is het toch een, een bijzondere man met zijn oude auto of zijn oude telefoon. Dit gaat over een patroon. Een patroon dat memo's van de dividendbelasting niet zouden bestaan. En guess what, ze waren er. Alleen we noemden het notities. Het is het patroon dat het bonnetje van de Teven-deal kwijt was. En het toch bleek te zijn. Het is het patroon van geen notulen van besprekingen over het toeslagenschandaal. Het patroon van geen herinneringen aan Awija en het bombardement daar. Geen actieve herinneringen... Pieter Omzicht en de opmerkingen die zijn er gemaakt over een functieelders.
2: Ja, en Pieter Omzicht zelf had daar ook wel iets over te zeggen. Maar dit debat gaat niet over de Nokia 301. Het gaat over het functioneren van de democratie... en het dysfunctioneren van een minister-president... die de grondvesten van die democratie ondermijnt. Hij weet dat gewiste berichten niet terug te halen zijn. Dus geeft hij toestemming om ze op te vragen. Goede afleidingsmanoeuvre... Ik heb dezelfde calculatie gezien toen de minister-president zei... dat er niet over mij in een functie elders was gesproken. Erop vertrouwend dat ze natuurlijk niet openbaar zouden zijn... en informateurs geen rekenschap zouden afleggen. Nee, het wissen van het archief is niet een incident of een detail. Het is tegenovergestelde een patroon, een modus operandi. Ja, en er wordt door de oppositie gewezen naar de Rutte-doctrine... dat kan je nog wel herinneren waar dat voor staat... Mm -hmm. uh, wel interessant. Je zei net al, Bontebal van het CDA, die uh, staat nu te, te spreken. En zijn insteek is totaal anders. Voor het CDA gaat het wel over het wissen van, het, van de sms'jes. En zij stellen praktische vragen. Uh, vragen in de trant van: uh, had hij dit wel zo moeten doen? Het is misschien wel naar de, hij heeft misschien wel naar de letter van de wet gehandeld. Uh, maar is dit ook gebeurd in de geest van de wet? En moet niet een ambt. Hij stuurt dat niet door naar een ambtenaar. Is dat wel uh, de, de manier waarop je dit moet archiveren? Veel vragen, maar wel echt gericht op de sms'jes. En zij wijzen niet naar een groter patroon of een groter probleem... of he, een verzwijgcultuur. Dus een duidelijke tegenstelling, oppositie, coalitie. Ja, oppositie maakt veel
1: hegje dus. Heeft een debat eigenlijk wel zin? Het is trouwens überhaupt een razend snel tot stand gekomen debat. Maar ja, Mark Rutte gaat dit dan toch gewoon overleven. Het is een soort auto met heel veel deuken en er komt nu een
2: deukje bij. Of is het wel een keer klaar? Nou, als hij vandaag hierop valt, dat zou me toch wel heel erg verbazen. Maar hij moet nog eh, uh, verdedigen. Hij heeft al een brief gestuurd waarin hij zegt: Nou, het is allemaal. Uh, de, ik heb het allemaal gedaan zoals het, uh, zoals het hoort. Ik heb me netjes aan de regels gehouden. Maar in een debat. Ja, en hij, hij is wel heel handig. Maar in een debat kan er natuurlijk altijd van alles gebeuren. Ja. Uh, ik uh, kijk er uh, naar, echt naar uit. Ik ben benieuwd hoe die. Uh, wat hij gaat zeggen, op, zeker op de kritiek van de oppositie... dat hier sprake is van een patroon en het veel groter is... en dit ook te vertrouwen, of het vertrouwen in de politiek weer schaadt.
1: We gaan het uh, horen en jij gaat het volgen voor ons. Leonard Beekman, onze yes. politiek verslaggever in Den Haag. We gaan jou later vandaag zeker hierover horen. Um, Zometeen hoor je dus hoe mijn panelleden overdenken over ons breekijzer. Het verhaal van Mark Rutte over zijn sms'jes is totaal ongeloofwaardig. Maar ik begin bij Roger Vleugels. Hij is juridisch adviseur, openbaarheid van bestuur. Goedemorgen, Roger. Goedemorgen. Ja, um, wat, uh, wat maak jij hieruit op? Is dit uh, een incidentje en is het een beetje onhandigheid van Rutte... Die, die sympathieke man met een beetje oude gewoonte... of zit hier een patroon achter?
4: Uh, er zit zeker een patroon achter, maar het is ook geloofwaardig, het verhaal. Want hij vertelt gewoon wat hij doet. Uh, de wet en wat dan ook terzijde schuivend. Hij verwijdert gewoon die berichten en dat vertelt hij gewoon. Uh -huh. Het is alleen, in tegenstelling tot wat de heer Bontebal van het CDA zegt... in strijd met letter en geest van de wet... Want in de archiefwet staat dat als er niks bijzonders geregeld is... en dat heet een selectielijst en dat is in dit geval niet opgesteld... dan mag er de eerste twintig jaar geen letter vernietigd worden. Okay. En dat betekent dat hij dan maar een grotere telefoon had moeten kopen... maar hij heeft niet de bevoegdheid omdat er niks in een selectielijst geregeld is... Gewoon niet de bevoegdheid om welke flinter dan ook te vernietigen.
1: Ja. Nou verwijst Rutte steeds naar een richtlijn waar hij zich aan zou houden. Is dat flauwekul of heeft hij daar Nou, wel... te beginnen
4: is dat een richtlijn en geen wet. Dus dat is van lagere orde uh -huh. en dat geldt voor chatberichten bij ministeries waar wel zo'n selectielijst bestaat. Het probleem is dat bij algemene zaken in uitvoering van wetten heel veel niet geregeld is. Dat is een onderdeel van de Rutte-doctrine. Laten we niks vastleggen. Er zijn ministeries die wel dat soort jargon selectielijsten hebben. En dan geldt dat verhaal over chatberichten... waarbij je nog kunt discussiëren of een sms-bericht een chatbericht is. Maar dat geldt dus alleen bij ministeries die hun zaakjes op orde hebben. Het ministerie van Algemeen Zaken heeft de zaakjes niet op orde. En dat is het begin van het patroon. Want dat niet op orde speelt in al die actiefjes met Rutte de afgelopen jaren... iedere keer een rol. Ja. En nu is niet op orde dat in een selectielijst niet geregeld is... Welke documenten permanent bewaard moeten worden en welke vernietigd mogen worden. Ja, dus en zolang dat allemaal... niet geregeld is, mag er niks weg. Oké, okay,
1: blijf even bij me. We gaan zo meteen nog even wat verder de diepte in. Een kort rondje in de studio. Um, um, hidden maar eens. Het verhaal van Mark Rutte over zijn uh, sms's is totaal ongeloofwaardig. Als je dat zo hoort over ja, zijn oude telefoontje en zijn outbox wordt dan rommelig. Dus dan gooit hij maar dingen weg. En uh, uh, ja, moeilijke berichten, lange berichten, die leest hij voor aan een ambtenaar en die typt dan mee. Uh, heb jij daar fiduzie in dat uh, het een... Het klinkt voor mij sowieso allemaal al
3: erg ontslachtig... dat je dat gaat voorlezen en uh -huh. gaat doorsturen. Ik vind dat sowieso wel een beetje vreemd. En ik heb wel het gevoel dat hij ja, het gewoon niet zo nauw neemt met de regels. Um, volgens mij is die wet heel duidelijk. En die richtlijn, nou ja, wat, wat net ook wordt uitgelegd door Roger, die richtlijn die is gewoon van lagere orde dan die wet... Uh -huh. En sinds twee jaar is het volgens mij... Er is een uitspraak geweest, dacht ik, twee jaar geleden... van de Raad van State over sms'jes of in ieder geval over chatberichten. Dus sinds die twee jaar moet hij ook echt wel weten... Dat, hoe die regels in elkaar zitten. En hij doet gewoon alsof hij ja, die regels niet kent... of ja. in ieder geval zich daar niet aan wil houden. En dat vind ik wel kwalijk.
1: Ja. En staat dit voor jou ook voor het bredere plaatje... dat Mark Rutte de afgelopen jaren over zichzelf heeft
2: afgeroepen?
3: Ja, we hebben het hier wel eens gehad over het interview... wat hij gaf bij Nieuwzuur en wat hij dan allemaal wilde gaan verbeteren. Oh ja. Nou ja, ik heb daarna heel weinig van die verbeteringen gezien. En volgens mij is bij hem het probleem dat hij, dat hij weinig openheid van zaken wil geven... en dat hij weinig transparant is. Um, en dat het keer op keer... Ja, op deze dingen neerkomt. En dat, ja, ik vind het wel problematisch. ongeloofwaardig Dus Tom,
1: um, hoeveel sms'jes heb jij in je telefoon? Meer dan twintig, meer dan denk ik wel?
5: Uh,
3: nee, eigenlijk heel weinig.
5: Oh, ja, sms... Alleen maar van die bevestigingen voor de tandarts uh, oh, ja. en dergelijke.
1: Want die sms'en nog.
5: <laughs> ja, die nog wel. Ja. Uh, nee, ik vind het ontzettend ongeloofwaardig En je ziet dat de premier ook al aan het draaien is. Waar het eerst ging over... ja, maar er kunnen maar twintig sms'jes in mijn telefoon... gaat het nu al over de telefoon wordt trager. En dan denk ik van... hoe kan het dat een premier na tien jaar geen betere telefoon heeft... Um, daarnaast gaat het ook om zorgvuldigheid en een afweging kunnen maken. En als je dus in een haast uh, moet gaan besluiten van wat wil ik behouden of wat niet... Um, terwijl in, in politieke spanningen of bij een Europese top... dan denk ik, nou, dan ga je niet zorgvuldig om met de wet, hoe die nu gesteld is. Um, informatiehuishouding bij de overheid is sowieso al een groter probleem. Aan de andere kant heb ik ook een beetje moeite met dit debat. Want je zoekt naar oplossingen, zoals Henry Bontebal dus net ook al schetste. En wat is nu het geval? Een heel belangrijk debat over digitale zaken is nu verschoven... later op de agenda gezet, mm -hmm. omdat dit debat er tussendoor kwam. En dan denk ik van, nou, volgens mij moet je ook gaan kijken... van, nou, hoe kan het dan praktisch beter? En dan lijkt een debat over digitale zaken ook met de overheid... Ja, meer effectief dan een debat nu uh, ja, over Rutte en deze sms'jes. Want ik verwacht dat hij gewoon aanblijft.
1: Uh, we gaan even naar onze bellers, kijken hoe zij erover denken. Uh, onze breekijzer, het verhaal van Mark Rutte over zijn sms'jes is totaal ongeloofwaardig. Uh, Albert Jan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen uh, ik ben helemaal met de vorige gesprek uh, eens. En ik durf eigenlijk bijna wel te stellen dat, dat Mark Rutte gewoon bijna te harde trouw is. Want, is gewoon vooropgezet. Dit is, dit is niet, niet meer te verkopen aan, uh, aan de Nederlander... Die, uh, die überhaupt in de politiek moet gaan geloven.
1: Nee, want dit is gewoon... ja, dus, ja wat, wat onze stelling is, ongeloofwaardig. Dit kan niet kloppen wat hij zegt, vind jij?
2: Denk nee, ik denk dat hij het bewust doet. Ja, je... uh, ik, serieus, ik denk echt dat, 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 dat Mark Rutte... bewust zijn het toestel heeft gedaan... Want, en, 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 en het een beetje met de mantel de liefde uh, weg, wegdekt en, nee. en, 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 en dit is. Ja, duidelijk, ik
1: dank denk... voor het bellen. Han, goedemorgen. Han?
2: Ja, hallo. Hallo, zeg het maar. Ja, nou, ik ben het niet eens. Mm -hmm. ik vind, uh, er zijn belangrijke dingen op de wereld. Ja, mm -hmm. hier om te horen over een appje. Vroeger waren er geen uh, telefoonappjes. En de ministers en statenleden per telefoon. Werd die ook opgenomen? Nee, ik denk het niet. Ja, nou, dus uh, er zijn belangrijke dingen. Dit is... Uh, Tijdens op taagwater zoeken. Duidelijk. Dat is mijn mening.
1: Dank voor het bellen, Han. Gaan we ja. zo even verder bespreken? Uh, van Han naar Jan, schilder maar één letter. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Ivan. Nou, ik ben het volledig eens met de stelling. Ik denk dat uh, iemand als Rutte. Ik kan niet geloven dat hij. Uh, ja, sowieso nog met een telefoon uit maximaal 2013. Wat daarnaast niet meer te krijgen werkt. waarin hij maximaal 20 sms'jes zou kunnen bewaren. Iemand als Rutte zou toch echt moeten weten... Uh, dat er andere communicatiemiddelen uh, zijn. Die gebruikt hij vast ook wel. Alleen daar horen wij natuurlijk nou niks van. De man is een noordwaar leugenaar. Uh, zo doet hij zich in ieder geval wel voor. Uh, er zitten ook wat narcistische trekjes zitten erin. En hij is echt heel zwaar over zijn houdbaarheidsdatum heen. En we zouden daar over moeten nadenken... als we weer gaan, uh, gaan stemmen binnenkort.
1: Dank. Abdel, goedemorgen.
4: Hoi, goeiemorgen. Uh, ja, ik ben het eens. Uh, hm. Ik denk dat... Uh heel erg ongeloofwaardig
3: is. Uh, ik heb ook binnen het opsporingsapparaat gewerkt hier in Nederland. En uh, wat mij dan opvalt is dat uh, ook heel veel jongens... die iets te verbergen hebben met een Nokia rondlopen. Oh. Dus drie keer raden waarom ze dat doen.
1: Dat is verdacht. Nou, blijkbaar omdat het dan makkelijk te verwijderen is... of makkelijk mo moeilijk te achterhalen, ja, informatie. Ja.
3: Hmm. Het is niet
2: achterhalen, het is makkelijk te verwijderen. En uh, dat hoor je nu ook, dat we het niet meer kunnen terughalen. Ja, dat zou met een smartphone wel kunnen zijn gebeurd.
1: Nokia, ideale telefoon voor fouten, typisch, blijkbaar. Tot slot van dit blokje, Jeff Keizers, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ik, uh, ik luister met veel plezier naar de discussie... en lees met veel plezier de artikel in de Volkskrant... Hmm. die daar pagina's vol voor inruimt... en constateer dat we in het gelukkigste land op aarde leven... Als wij ons druk maken om het feit dat onze premier sms'jes wist. Daar waar de Russen zich misschien druk maken om hun premier, die hele andere vervelende eigenschappen heeft. Ik ben er ontzettend blij om en ik voel me des te meer gelukkig dat ik Nederlander ben.
1: Duidelijk, dank voor het willen, Jef Keizers.
0: spreekt Ivan verrips.
1: Laten we dat even verder bespreken met Roger Vleugels... juridisch adviseur Openbaarheid van Bestuur. Ook hier in de studio mijn twee panelleden... Hidde Bruinsma van de podcast Juridisch Geneuzel... en Tom Scheepstra van het CDJA, ons breekijzer. Het verhaal van Mark Rutte over zijn sms'jes is totaal ongeloofwaardig. Je kan nog meepraten. Pak je telefoon, bel 020 468 4x0. Um, Roger, als wij ons druk gaan maken om de sms'jes van Mark Rutte... zijn we het gelukkigste land ter wereld, zegt een van de bellers net.
4: Alles is betrekkelijk... Uh... Wat hier gebeurt is in geen verhouding tot wat in de Oekraïne gebeurt. Als het over openbaarheid van bestuur gaat... Uh, gaat het in Bulgarije veel beter dan in Nederland... maar toch word ik liever hier. Maar dat betekent niet dat binnen dat mooie landje Nederland... Uh, de wet overtreden mag worden. De democratie en de rechtsstaat uitgehoofd mag worden. En dat is wat systematisch gebeurt onder Maak Rutte. En iedere keer is er een debat over een incident... wat geen incident is. Dit al helemaal niet, want hij doet het al tien jaar... Het illegaal vernietigen van documenten. Maar iedere keer is het spreken over een incidentje binnen een land... waar ook wel wat goed gaat.
3: Ja, Roger, mag ik wat vragen over die richtlijn? Want je zei net dat die richtlijn wordt gebruikt bij ministeries... die hun zaakjes op orde hebben. En wat ik de hele tijd lees is dat personen dan zelf mogen beslissen... welke berichten ze wel en niet bewaren. Hoe zit dat dan precies?
4: Ja, zelfs als het goed geregeld zou zijn wat dus niet zo is bij algemene zaken, dus mag daar niets vernietigd worden. Maar als het goed geregeld is bij die andere ministeries, dan is het inderdaad de persoon waar de telefoon van is of die de telefoon gebruikt. Het doet er niet uit of die telefoon een privébezit is of een bezit van de overheid. Maar de persoon die hem gebruikt, die maakt zelf uit, kort samengevat, wat privéberichten zijn en wat zakelijke berichten zijn. Nou, dat is natuurlijk gevaarlijk. Ja, precies. Want dat wat zakelijk eventueel gevoelig is, dat benoem je als privé. En dat kun je dan wissen. Mm -hmm. Iets verder, die zakelijke berichten die jij dus zelf selecteert, die worden dan doorgaans, eens in de veertien dagen of eens per maand, doorgezet naar een overheidsserver. Dan staan ze daar. Dit is hoe het in Nederland krakenmikking in elkaar zit. In landen die hier wat volwassener mee omgaan... heb je de duidelijke trend naar... dat alle ambtenaren, eh, hogere ambtenaren zeker... bestuurders, ministers, twee telefoons hebben. Hm. Eén privé, en die is gewoon ook eigendom van een ambtenaar. Daar doe je de privéberichten op. En één van de overheid, en daar doe je de zakelijke op. En die worden zonder filter automatisch overgezet... Ja. op een overheidsserver. klinkt heel logisch. Daar ja. heb je dus dat gevaar niet. Met als uitwerking als je nou zo stom bent om in die situatie privéberichten over de zaak het gelijk te doen. Ja,
1: dan komen ze weer dus in een openbare stand. Ja. Tom, eh, Arnoud Wokker, dat is een techjournalist van Tweakers... die heeft een beetje uitgezocht hoe dat nou zippet in Nokia 301. Die zegt, ja, op dat toestel passen afhankelijk van hoeveel apps erop staan... of applicaties, honderdduizenden sms'jes, misschien wel ja. een miljoen. En eh, Tom, hij zegt ook, ja, dit kan geen noodzaak zijn... om die berichten te verwijderen, wat Rutte zegt. Maar het is gewoon een keuze opzettelijk ja, de boel eh, weg verwijderen. Is dat ook jouw analyse? Dat, eh, ja, en laat Rutte dat ook gewoon zeggen. Even naar Tomscheepstraat.
5: Ja, ik vind het wel heel opvallend dat je inderdaad... en, en dit zien we dus ook weer vaker hè, bij Rutte. Dus eerst hoor je een reden, dan komt er een nieuw argument... en het lijkt een soort van rookgordijn. En dan denk ik van, nou ga dan gewoon helemaal aan het begin zeggen... hoe zit het feitelijk in elkaar, wat heb je gedaan... zodat er geen ruis is. En dan kunnen we ook weer met dit debat kijken hoe gaan we dit oplossen? En hoe gaan we dus de uh, ja, digitale informatiehuishouding... bij die overheid verbeteren? In plaats van dat je dus nu over die incidenten... en steeds over die details maar moet uh, praten.
3: Ja. Dat, dat aantal twintig was volgens mij ingevuld door de Volkskrant.
5: Uh, ja, de, uh,
1: volgens
4: de Volkskrant heeft de landsadvocaat dat
1: gezegd.
3: Oké.
4: Okay. Um, ja, dat klopt. Er zit nog iets anders achter. Als je goed kijkt naar wat er gisteren gebeurde... de argumentatie van... Uh, afkomstig uit het ministerie van Algemene Zaken... veranderde ook steeds... Het was eerst, hij wist alle berichten. Toen uh, was het, hij wist de privéberichten. En die onderbouwing van twintig, die schijnt gebaseerd te zijn op... dat is de capaciteit op een Nokia als je de berichten opslaat op de SIM-kaart. Ja. Ja. Sla je je in de telefoon zelf op, dan gaat het om duizenden. Ja. Alleen dat is natuurlijk ook niet goed houdbaar... dat hij en op een oude telefoon werkt en niet weet hoe dat ding
1: werkt. Nee. En Roger, voordat we nog even naar de bellers gaan tot slot... dan is ook een beetje de vraag... Ja, wat is eigenlijk privé en wat is irrelevant? Kan je dat wel overlaten aan één persoon... om hem of haar te laten beoordelen... dit is een irrelevant bericht? Want ja, iets kan later misschien ook pas relevant blijken te zijn. Dus het is, het is ook een heel wiebelig, wiebelige manier... van ermee van, van omgaan, toch, met dit systeem?
4: Dat blijft altijd wiebelig... wanneer is de journalist privé en wanneer is die zakelijk. Mm -hmm. Die wiebeligheid blijft altijd... De beste vorm is de vorm die ik net noemde... een privételefoon en een zakelijke telefoon. Ja. Dan kunnen er nog steeds fouten gemaakt worden. Maar dan zit in ieder geval de persoon die beslist over bewaren... of vernietigen, niet meer aan de knoppen.
1: Nee, en er moet dus duidelijk ook iets gebeuren aan die uh, openbaarheid van bestuur. Ik dank Roger Vleugels, juridisch adviseur openbaarheid van bestuur. Fijn dat je erbij was. Wij gaan nog even naar wat bedders toe. Uh, onze breekijzer vandaag, het verhaal van Mark Rutte over zijn sms'jes... is totaal ongeloofwaardig.
4: Ardi, goedemorgen goedemorgen. Ja, heel erg. Ik ondersteun op aangifte.net. Ik heb zelf een telecombedrijf, dus die 20 sms'je, dat is onzin. Rutte had heel goed de handleiding kunnen lezen, maar die worden bij die Nokia's nog bijgeleverd. En dit is, zoals Pieter zich ook zegt, typisch weer een voorbeeld van de bestuurscultuur zoals het niet zou moeten.
2: Nee, duidelijk. Dank voor het bellen. Chris de Jong. Ja, goedemorgen. Nou, ik wilde even op een paar vorige reageren die zeggen dat we als we dit soort discussies voeren eigenlijk in het gelukkigste land van Nederland van de wereld leven. En dat het eigenlijk om ja eigenlijk om een minuscuul zaadje gaat, maar dat is niet zo. Want het controleren van het bestuur is een van de essentialia van een democratie. En als meneer Rutte handelt zoals hij handelt... dan wordt die, dem die democratische controle daar fundamenteel mee ondermijnd. En dat is wel degelijk een patroon van deze premier. Ja. Dat wou ik graag nog even zeggen, als da dat mag.
1: Dat ja. is bij deze gebeurd. Dank voor deze toevoeging. En tot slot nog even uh, Helen, of Helen, Helene? Goeie Goedemorgen. Helen. Hallo, Helen, zeg het maar.
2: Uh, ho hoe kan er, is mijn telefoon nu aan? Jazeker,
1: u bent een uitzending, zeg oh. het maar.
2: Oké, okay. nou ja, ik ben het eigenlijk helemaal niet eens met de
1: stelling.
4: Mm -hmm. uh, ik denk dat Mark Rutte een ontzettend drukke baan heeft. En misschien in, toch nog in een soort argeloosheid denkt van: nou, ik doe mijn, mijn privé-sms'jes maar even weg. Er mm -hmm. uh, zijn zoveel belangrijke dingen. Plus dat ik ook het gevoel heb dat er een putse is om waar het maar kan deze man aan te vallen. Dus uh, ik ben het er niet
1: mee eens. Nee, nu vindt het uh, uh, veel, uh, veel gedoe om niks eigenlijk dus.
4: Eigenlijk wel. Ja. ja, ja dus
0: duidelijk.
1: dat deze man heel veel goeds doet. Ja, dat dus, dus kan, denk ik. Dank voor het bellen. Um, ik vraag me ook af, ja, als hij zelf... Want hij heeft inderdaad een ontzettend drukke baan. Die man die reist de hele wereld rond. Maar blijkbaar heeft hij ook tijd om de hele dag op dat telefoontje te zitten... en selectiekeuzes te maken. Van die moet bewaard blijven, die moet weg. Die moet ik even doorbellen. Die mag terug. En mijn outbox is te vol. Dan moet die ook weer...
3: Ja, nee. daar heeft hij wel tijd voor. Dat
5: ik... Dus dat
1: gaat niet zorgvuldig. Uh, nee, daar lijkt het niet op. Ik heb wel voor het eerst in tijden weer snake gespeeld. Als je op uh, Google op snake uh, zoekt, dan kan je ook een online versie van snake spelen. Is best wel weer leuk om een keertje te doen. Goed, wij gaan dit half uur uh, beëindigen. Het verhaal van Mark Rutte over zijn sms'jes is totaal ongeloofwaardig. Dat is ons breekijzer vandaag. Je kan daar nog op stemmen via onze Instagram-pagina. 75% is het daar nu mee eens. Het debat in de Tweede Kamer is gaande. Mocht daar uh, nog nieuws uitkomen, het komende half uur of daarna, dan hoor je dat uiteraard hier op BNR. In de tweede... De tweede half uur van BNR Break gaan we praten over al het nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over het geld uit het klimaatpotje dat zomaar naar defensie kan gaan. Schiphol wil van koffergooien af en ze vervangen door technologie. En eh, tot slot kwam net het nieuws binnen tijdens onze uitzending... dat het kabinet ook de vrije huurmarkt aan banden wil gaan leggen... en eh, middenhuur wil gaan reguleren. Gaan we het allemaal zo meteen over hebben in het tweede deel van BNR
0: Breek. Tot zo.
1: Verrips. Welkom terug bij BNR-Breekt. Mijn panel vandaag, Gide Bruinsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. En Tom Scheepstra, voorzitter van het CDJA. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Eerst maar even het nieuws dat een half uurtje geleden binnenkwam. Minister Hugo de Jonge van de Volkshuisvesting... die wil een groter deel van de huurmarkt gaan reguleren. Zo wil hij meer huurhuizen betaalbaar maken voor middeninkomens. En voor mensen met een laag inkomen wordt de huur verlaagd. Uh, hij wil het puntensysteem gaan invoeren dat nu al geldt voor de sociale sector. Daar is de huur maximaal 760 euro per maand. En dat wordt dan opgerekt en komt ook uh, te liggen tussen dat puntsysteem tussen de 1000 en 1250 euro. Zo kunnen huurstijgingen worden beperkt. Ja, Rutte, of, uh, Rutte dat is de jongen die wil uh, betaalbaar wonen uh, mogelijk maken. Vooral voor mensen met een middeninkomen. Denk aan agenten, docenten, verplegers. En zij moeten zo makkelijker aan een huis kunnen komen. Um, dit is natuurlijk geen uh, uh, oplossing, uh, Tom, voor het uh, woningprobleem. Want ja, er blijven evenveel woningen. Maar is dit denk je wel nodig dat we uh, ja,
5: dit wat meer reguleren en de excessen eruit halen. Ja, Mijn eerste re reactie is hartstikke goed. Als ik kijk naar vooral jongeren, dan zie ik dat ze tussen wal en schip uh, vallen. Omdat ze nou, ja, nog net vaak te weinig verdienen om uh, ja, in het middensegment te gaan huren. Dus als je juist ook die jongeren dat extra duwtje in de rug wil geven dan denk ik, uh, van nou, dan ben ik heel benieuwd wat de exacte plannen zijn.
1: Ja, jongeren komen trouwens eerder in aanmerking voor huursubsidie. Eh, dat gaat van 23 jaar, is blijkbaar een leeftijdsgrens, die gaat naar 21 jaar. Eh, en ook wil die huurders en kopers beter gaan beschermen. Eh, misschien is het ook wel verstandig om gewoon wat meer te gaan bouwen. Dan normaliseert
5: die markt vanzelf wel. Ja, er zal uur. ook gebouwd moeten ja. worden. Alleen we hebben ook te weinig mensen ja, om die huizen te bouwen. Dus het is ja, wel iets van de lange termijn. Dus dit is een soort van noodoplossing. Ja, goede noodoplossing, als je het eerste, de eerste zinnen van dit plan zo leest. Ja,
3: ja, zeker. Het ja. klinkt nog een beetje vaag allemaal. Ja. Maar uh, ik denk dat hij heeft nog even de tijd om het uit te werken. Ja. Um, ik heb niet heel veel vertrouwen in Hugo de Jonge. Maar ik, denk dat hij, uh, ja, ik vind het een goed idee in ieder geval om wonen... Uh, ja, bereikbaarder te maken en ervoor te zorgen dat, uh, dat mensen niet meer tussen wal en schip vallen. Dus ik denk dat het een stap in de goede richting is. Ja, een woning is immers ook een recht.
1: Oké, okay, we gaan praten over het andere nieuws van de dag. Uh, Defensie is uh, voor ons in mum van tijd een stuk belangrijker geworden, vinden we allemaal. Om aan de NAVO-normen te voldoen, gaat het kabinet fors investeren. Dat geld moet natuurlijk wel ergens vandaan komen. En in dit geval komen de bedragen uit uh, de klimaat- en stikstofpotjes die er zijn en uit het uh, Wopke Wiebesfonds, het Nationaal Groeifonds. Per jaar komt er het uh, uit op een bedrag van net geen 2,5 miljard euro voor Defensie. Maar dat wordt dus ja uit middelen gehaald die eigenlijk heel ergens anders voor gereserveerd waren. En ik heb thuis altijd geleerd, als je ergens voor spaart, dan moet je niet het geld eruit halen om er iets anders van te kopen. Ja. Maar dat gaat het kabinet dus nu wel doen. En ik zie Tom een beetje zuinig.
4: Nou, ik zeggen? denk dat het
5: NN en kan zijn. Kijk, dat Wopke Wiebes vond, dat was er voor um, innovatie en ook het Nederlandse bedrijfsleven. En dan denk ik van, nou ga dan zorgen dat je uh, Defensie innoveert en dat je dus middelen koopt voor Defensie bij Nederlandse bedrijven. Dan is het een plus-plus situatie. Um, bij het Klimaatfonds... Vorig jaar heeft Onno Rudingis gezegd van... het is toch eigenlijk raar dat we nu allemaal ja, geld gaan lenen... Um, voor dit klimaatfonds met hele hoge rentes. En dan zeg ik van, als je het belangrijk vindt... dat we echt stappen gaan zetten met het klimaat... maak er dan een structurele um, ja, begroting van. Uh -huh. En niet via uh, geld lenen tegen ook nog hoge rentes. vond ja, dus die potjes
1: sowieso een beetje een raar idee. Exact, ja. Uh, maar ze zijn er nu eenmaal. Uh, maar dan moet je toch niet met je vingers erin gaan zitten... het geld eruit trekken als ze er andere ideeën op is.
5: Maar je kan ze dus. Goed uh, gebruik voor defensie met innovatie en ja. bijvoorbeeld ook de legering en heel veel defensiegebouwen. Ja, dat moet allemaal verduurzaamd worden, want daar is jaren, decennia lang gewoon niks aan veranderd. Maar dan wordt het
1: toch een beetje een gemaakt ding. Dan gaan we denken: oh, we gaan geld uit het stikstoffonds halen. Hoe kunnen we defensie en stikstof aan elkaar verbinden? Het wordt toch een soort gemaakt.
3: Uh, jullie hebben gisteren een toch een uitzending gemaakt waarin sowieso bleek dat. Financiën een beetje rommelen of niet?
1: Ja, dat was de aanleiding van de rekenkamerrapporten. Uh, maar dat ging vooral over de rechtmatigheid van bestedingen van de overheid. Uh, dit is een plan, uh, gaan we waarschijnlijk morgen meer over horen, schrijft de Telegraaf. als het door de ministerraad is. Uh, wat vind jij ervan Hidden, uh, Als je potjes maakt om uh, ergens aan te gaan besteden. is het dan handig om daar uh, uit, uh, geld uit te gaan halen? Of zeg je eigenlijk wel prima als je zegt. nou, het heeft nu iets, meer, iets anders, heeft nu meer urgentie. dan gaan we geld anders allokeren.
3: Nou ja, ik denk dat er gewoon heel veel is veranderd in twee maanden. en dat heel veel mensen nu zoiets hebben van we moeten gewoon voldoen aan die NAVO-norm. Daar ben ik het ook wel mee eens. Ik vind als je afspraken maakt met, met wat is het nu, 28 landen, 30 landen. om 2% van je BBP aan de NAVO uit te geven. En Nederland doet dat structureel al jaren niet. Ja, dat, dat vind ik sowieso vreemd. Uh, dus ik vind het, vind het goed dat er, dat er meer geld naar de defensie gaat. Mm -hmm. Ja, waar dat dan vandaan komt, dat is best wel, vind ik wel lastig. Maar ik vind wat. Tom net zegt, vind ik eigenlijk een hele goede uitleg. Als je er nou voor zorgt dat dat geld vervolgens ook weer terugvloeit... naar de Nederlandse economie door innovatie in Nederland aan te wakkeren... dus dat we dan niet allerlei militaire middelen uit China gaan halen... maar mm -hmm. dat we het bijvoorbeeld in Nederland gaan ontwikkelen... Ja, dan, dan is het misschien wel gewoon een heel goed plan. Ja. Dus ja, een beetje een soort win-win situatie. Proberen ja, ik denk te dat ze toch ergens nu gewoon geld vandaan moeten halen. Omdat, omdat, het, omdat er zo'n omslag heeft plaatsgevonden in de wereld. En dat ze nu gewoon gaan kijken: ja, waar kunnen we zo snel mogelijk geld vandaan halen? En dat zijn uit deze potjes. Ja.
1: En toen moeten de plannen voor klimaat en stikstof dan misschien maar even wat bijgesteld worden. Dat die even een paar jaar op de lange baan schuiven. Of een beetje. Nou ja, goed, nee, dan maar ook... geen anderhalve graad, 1,8 graad kan toch ook. Jongen, ja, Nou,
5: wij als CDA denken echt dat duurzaamheid en verduurzaming van bedrijven van nou ja, heel Nederland eigenlijk een van de prioriteiten is waar we nu mee te maken mm -hmm. hebben. Dus daar moeten we absoluut niet op inleveren. En daarom zeggen we ook van, nou kijk of je het gewoon structureel in de huidige begroting en ook voor de toekomstige jaren ja, kan, kan uh, inzetten. In plaats van dat je eigenlijk een heel raar gecreëerd fonds nu hebt. Ja, Weg met de potjes dus. We blijven nog
1: even in het defensieve bezig, althans. Uh, wat blijkt uit onderzoek van onder andere RTL en Follow the Money en ook Europese journalisten. Uh, blijkt dat uh, uh, wij Bezig zijn om China een militaire wereldmacht te maken. En dat doen we doordat Europese universiteiten samenwerking aangaan met China. En tijdens die samenwerking vloeit er ook belangrijke informatie naar dat land. Blijkt dus uit dat onderzoek: China heeft samenwerking met meer dan 3000 Europese universiteiten. Nederland staat op nummer 3 met 288 wetenschappelijke publicaties. En dat is dus, nou ja, misschien wel een foute boel of niet. Heerde, ja, uh, uh, waarom kan je samenwerken met landen als uh, China op wetenschappelijk gebied? Als het puur wetenschappelijk is, ja, waarom mag niet eigenlijk?
3: Nou, ik denk dat China vooral al jaren bezig is om zich te ontwikkelen... tot een nieuwe wereldmacht en gewoon hele slimme stappen zet... door bepaalde investeringen te doen, zoals uh, deze samenwerking... maar ook allerlei investeringen in Afrika, in Azië, et cetera. En dat andere landen voor wie deze technologieën en voor wie deze onderzoeken... ook interessant zijn, dat die toch een beetje zitten te slapen. En uiteindelijk... Wat ik ook las is dat die, onderzoeker, die onderzoekers en die onderzoeken... die hebben ook gewoon geld nodig en China heeft gewoon gezegd, ja luister, wij, wij willen wel betalen, wij willen wel samenwerken. En ik denk dat ze er nu achter komen dat dat misschien niet helemaal handig was, uh, omdat je toch ziet dat er nu informatie naar China gaat, waar wij waarschijnlijk niet zo blij mee zijn. Mm -hmm. Aan de andere kant kun je ook zeggen: ja, weet je, mag die informatie niet naar China? Moet die informatie dan bijvoorbeeld alleen naar Amerika? Wie maakt die keuzes? Uh, moeten onderzoekers die keuze maken? Of moet dat vanuit de politiek moeten die keuze gemaakt worden? Zodat zij zeggen van luister als universiteit... mag je niet meer met deze en deze landen samenwerken. Ik vind dat heel lastig wie, wie dat dan moet gaan bepalen. En ik denk dat die onderzoekers zoiets hebben van... ja, wij willen gewoon graag ons onderzoek doen. Uh -huh. Daar wordt voor betaald. Dus we gaan samenwerken. Ja, en op papier
1: is het misschien allemaal in orde?
3: Ja, en dan blijkt achteraf uh, dat, er, dat er toch informatie weglekt... waar je, je vanaf kan vragen van, uh, worden we daar blij van? Ja, in
1: 2010 heeft de IVT ook al gewaarschuwd... voor wetenschapsspionage vanuit China heeft weinig geholpen, want vanaf 2013 is er een sterke toename te zien... in samenwerkingen tussen Nederlandse universiteiten... en Chinese militaire universiteiten. Begin dit jaar kwam de VU in opspraak bijvoorbeeld... over samenwerkingen met China. En ook het uh, uh, verkondigen van dezelfde uh, mening... als wat uh, het Chinese regime zou willen. Casper Wits is sinoloog aan de Universiteit Leiden... en die zei daar toen dit over.
5: Voor een universiteit om... om... Uh, zeg maar, ruimte te creëren voor dit, uh, dit geluid is op zich niet zo problematisch. Maar het uh, wordt denk ik wel problematisch als A. Uh, dit gebruikt wordt in, in de Chinese media en uh, B als. Uh, dit instituut ook nog eens gefinancierd wordt door China. Dan wordt het wel een hele vreemde situatie.
1: Tom, wat vind jij? Je moet je hier maar gewoon mee stoppen.
5: Ja, we zijn ontzettend naïef geweest. En toen ik in Groningen studeerde, toen kwam daar ook een China-center. Um, ik heb tijdens het college ook een Chinese official uh, ja, in het lokaal gehad. Die zei oh, van kom vooral in China uh, studeren. De universiteit die wilde ook een campus in China. En de samenwerking is natuurlijk hartstikke goed, en begrijpen we. Maar er werd net ook de vraag gesteld van wie moet dit gaan bepalen... wat nou wel en niet mag. En ik ja. denk dat dit echt een, een taak is voor Europa voor de Europese Unie om te zeggen van we moeten uh, ja, strategische informatie, want dat is gewoon we moeten strategischer denken, uh, gaan beschermen. Een beetje en, laat misschien. Nou ja, laat. Absoluut mee. Het is wel, te, gewoon hartstikke neef geweest. En ik hoop dat Oekraïne ook een beetje een wake-up call is, dat we echt veel meer op veiligheid op defensie uh, gaan inzetten. En dat we de volgende keer wel twee keer gaan nadenken of we nou echt die informatie van bewapende drones. ook uh, ja, aan Chinese militairen moeten gaan geven of studenten. Ja. Um,
1: voelde je daar toen ongemakkelijk bij toen dat,
5: dat, dat Chinese
1: verhaal in Groningen? Of had je daar eigenlijk niet echt uh, gedachten bij? Ja, ik ja.
5: Nee, ik, ik, ik kan me nog herinneren dat de meeste studenten eigenlijk zoiets hadden van. nou, wat mooi hè? Culturele uitwisseling uh -huh. en samenwerking. Um, en dat je nog niet zo bij de gevolgen uh, ja, nadenkt. Nee. Alleen nu in het grotere geheel denk je van... nou, uh, als ik moet kiezen tussen een meer westerse vrije samenleving... of toch het ja, wat autoritaire Chinese uh, systeem... Mm -hmm. uh, waar we naartoe gaan uh, als we niet oppassen... Ja. nou, dan kies ik toch voor het westerse.
1: Ja. Moeten we misschien ook kopen met, uh, stoppen met die DJI drones en zo. Die komen ook uit China en allerlei andere Chinese troepjes die we hier kopen.
3: Camera's, die hangen uh, bij ministeries, waar ja. gewoon kan worden meegekeken. Ja, ja maar het is allemaal lekker goedkopen. Ja, en dat precies. is toch uiteindelijk waar dan een keuze op wordt Huawei, gemaakt.
1: Huawei, telefoons en dergelijke.
3: Ja, dus dan moeten we maar wat meer gaan betalen voor technologie die hier wordt ontwikkeld, of die in Europa wordt ontwikkeld. Ja. En niet de goedkope technologie uit China. Ja, dus we moeten ja.
5: van Rusland af, streep ik van mijn lijstje af, en ook van China af. Ja, nou. als, je, als je zegt dat je voor mensenrechten opkomt, en waarde belangrijk vindt, ja, dan, heeft, dan, dan is daar een prijskaartje aan. Ja, Amerika nog wel veilig? Op dit moment volgens mij wel. Okay, nou, maar dan. vooral
0: ook Europees gaan inzetten.
1: Kijk wat mijn panelleden opviel in het nieuws vandaag. Uh, met wie gaan we beginnen? Hidde, jij wil het hebben over WhatsApp groepjes geloof ik.
3: Ja, gewoon even een, een heel luchtig bericht. Oh ja. okay. uh, maar WhatsApp werkt aan een functie zodat je groepsapps voortaan kan verlaten... zonder dat iemand het door heeft. Mm -hmm. uh, ja, de beheerder die krijgt er waarschijnlijk wel een melding van... maar de rest van de groep niet. En toen ik het las had ik een beetje zoiets van... Je bent wel eens zo op zo'n verjaardag en dan denk je op een gegeven moment van, nou, ik vind het wel mooi geweest en dan wil je naar huis, maar dan heb je eigenlijk geen zin om mensen gedachten te zeggen. Mm -hmm. Dan ga je gewoon weg oh ja. en dan is het prima en heeft niemand erdoor. door. Is wel een beetje asociaal. Zeker, maar ook wel fijn denk mm -hmm. ik af en toe, toch of niet? Ja, heb jij dat nooit ik, gedaan?
1: Ik ben eerlijk gezegd wel zo iemand die dan zo
3: langzaam naar achter loopt en zegt, Hé, ja, leuk om je te zien en
1: dan zo na het tijdje zo van, oké, okay, ja. Ja,
3: iemand verlaat nu de studio <lacht> voor alle luisteraars. Dus, ja, uh... Oké, okay, maar dat kan met WhatsApp ook binnenkort. Dus. Ja, binnen, nou ja, ze zijn het nu aan het testen en ik, ik vond het wel grappig. Ik bedoel, je wordt soms een van die groep dat je denkt van, ik heb hier echt geen zin in. Mm -hmm. Dat je weer een cadeau hebt voor, voor iemand die al tien jaar niet hebt gezien. Ja. En dan voelt het misschien toch een beetje lullig om die app te verlaten. En, en dan dat iedereen dat ziet. En nu kun je gewoon lekker die app verlaten binnenkort. En dan heeft niemand het door.
1: ja uh, Is er iets voor jou, Tom? Misschien dat je de CDJA-app dan een
5: keer tijdens je vakantie... gewoon ongezien kan verlaten en dan lekker weer kan En dan kijken of ze ja. je missen. Nee. <lacht> 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 um, ja, ik ben echt een freak hè. Maar... Ja, Mij maakt het nooit zo uit dat mensen dan zien: oeh, je hebt deze ja. uh, chat verlaten. Nee, maar, uh, maar ik denk
3: sommige mensen die vinden dat wel lastig vinden. Dus. Ja,
5: nou, ik ben ja. dus nu zo iemand die dus iedere keer gaat kijken van wie zit er nu wel nog oh, in ja, deze oh, er nou, ja, ze zijn streng in de Nou ook weer die trooststreek. Maar verwijder je ook je Niet Chinees, maar.
3: Verwijder je ook je als je eruit gaat?
5: Uh, ja. Ja, 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 op schone. Dat, uh, oh, ja, dat ja, doen politici. Ja, precies. Rutte-doctrine. Uh, maar uh, het gaat er wel komen, dus waarschijnlijk. Nou ja. ja, ja, het
3: ja wel. Ja.
1: Ja, 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 ook een beetje. Het helpt ook een beetje asociaal. Associaal vertrekken van een feestje. Maar ja, ja dat is lekker asociaal, asociaal
3: vertrek uit een app.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Uh, Tom, uh, jij wil iets hebben over de uh, wilt het hebben over de waterschapsbesturen. Eens in de zoveel tijd mag je daarvoor stemmen. Dat doet bijna niemand. En we weten ook niet zo goed wat die de waterschappen eigenlijk doen. Ja, die zorgen ervoor dat we drinkwater hebben en dat uh, ja, grondwater en zo. Dat ja, lijkt niet op een op... beetje dubbel. Nee, maar ik zeg het bewust, zet het bewust aan dat je denkt van het is een beetje een saaie ingekakte
5: business. Maar toch wel belangrijk misschien. En daar is iets aan de hand. Ja, wel eigenlijk kunnen we niet zonder. Want het gaat gewoon om uh, gezond en goed. Uh, ja, drinkwater. Ook de waterregulering. En ja, op dit moment hebben we D66 en GroenLinks... die eigenlijk dat hele waterschapsbestuur willen omvormen. Want op dit moment heb je daar nou ja, politieke partijen. Um, maar ook nog een aantal geborgen zetels. Omdat er is gezegd van, nou, bijvoorbeeld de boeren... maar ook de ondernemers, die hebben zo'n belangrijke rol... in dit waterproces, omdat ze gewoon heel veel land bezitten en dus ook meegenomen moeten worden en dus ook belangen hebben. Maar ook heel veel kennis. Uh, daarom hebben we van oudsher, want we zijn een polderland land gezegd van nou geborgen zetels zodat die stem er zeker is omdat we die waarderen. Nou en die geborgen zetels dat, dat staat nu op een kier. Maar wat wel heel interessant is, is dat gisteren in het debat ook de ChristenUnie heeft gezegd van nou laten we in plaats van al die zetels weghalen het wat verminderen. Ja. Um, en dat lijkt nu net de truc te zijn geweest... waardoor misschien uh, ja, het voorstel van de wet er niet doorkomt... Of al... om echt die geborgen zetels weg te halen. En ik denk dat dat hartstikke goed is. Want, um... Dat ze weggaan. Nee, dat ze blijven. Dat ze blijven. Ja, echt dat het uh, goed is dat ze blijven. Omdat dit zijn zo cruciale en belangrijke uh, ja, onderwerpen ja. Uh, voor Nederland... Uh, met overstromingen, met gewoon gezond water. Daar moeten we niet politiek op gaan bedrijven, maar dan moeten we gewoon deskundig gaan kijken hoe kunnen we dit het beste oplossen.
3: De Lubach had laatst hier een uitzending over. Ik weet niet of je die hebt gezien, maar dat gaat dat nee. over, ik denk, uh, drie weken terug. En die zei dus dat het, dat het ook de droogte die we nu hebben, dat die ook voor een deel wordt veroorzaakt door die geborgen zetels. In ieder geval de keuzes die dus worden gemaakt. Uh, is een daar. Belangen. Ja, de ja, bepaalde belangen, waardoor bijvoorbeeld het grondwater laag wordt gehouden, waardoor er eerder droogte op speelt. Heb je daar idee? Ja, dat
5: lijkt mij hartstikke raar. Omdat ook bijvoorbeeld voor boeren of voor bedrijven... Eh, droogte
3: ja, helemaal niet van belang is. Nou ja, wat hij zei bijvoorbeeld, en ik, ik weet dus niet of het klopt... ik vond het een leuke uitzending, maar hij zei dus... dat het, het grondwater wordt expres wat lager gehouden... zodat het makkelijker is om bijvoorbeeld met machines... over het land te rijden. En op het moment dat je dan langere periodes geen regen hebt... dan kom je toch wel in de problemen. Dus het is een soort afweging die er wordt gemaakt. Want als het, als het grondwater te hoog wordt gehouden... dan wordt het weer te ingewikkeld om met de machines... over het land te rijden. Ik vond het een hele interessante maar, 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 kijk, discussie.
5: Juist voor deze discussie, je merkt dus van hoe specifiek soms dat waterbeleid kan zijn. En dan is het denk ik handig dat je daar gewoon mensen in het waterschapsbestuur hebt die hier gewoon dagelijks mee te maken hebben. Die iedere dag naar het land gaan en die dus opvalt van oh het gaat niet goed of met het waterpeil en dergelijke.
3: Ja. Ja, dus ik vind die droogte wel bizar. Ik, ik, ik bedoel volgens mij hebben we januari, februari alleen maar regen gehad voor mijn gevoel. En nu uh, hebben we een maand geregen. En dan is het meteen weer dat je, dat je ziet van alles staat droog en we hebben een groot probleem.
1: Maar Tom, als je hier voorstander van mensen hadden het ook in de Tweede Kamer moeten, dat je zegt van nou een, een bepaald percentage van de zetels is voor ondernemers en een bepaald percentage is voor uh, mensen die in de zorg werken. En dat, ja, de,
5: waar, ja, waarom? Ja, ik denk dat dat onwerkbaar is. Ik snap het. Maar ik bedoel meer waarom daar wel en in andere gegeven ja, dan niet? Nou, omdat dit nu een zo specifiek onderwerp is. Um, er gaan ook wel eens discussie trouwens, he, om het naar de provincie uh, te verschuiven. Mm -hmm. Maar op dit op dit moment werkt het waterschap hartstikke goed, dus waarom zou je iets veranderen als het werkt? Ja,
1: bijvoorbeeld als er niemand gaat stemmen. Want het is toch een totaal onbekend gremium. Uh,
5: Absoluut. En ja. daarom uh, ja, als CDA zijn... dan zijn we nu ook echt aan het werven voor jonge kandidaten. Om het te komen voor het jaar... waterschap? Ja, ook voor het waterschap.
3: En kan jij je ook aanmelden, Iwan. Nou, dat ja. stemt echt helemaal geen hond op waarschijnlijk. Nou ja, dat gaan ja, kan, we dus kan, kan, veranderen. Kan je daar
5: jonge
1: mensen voor vinden die daar interesse in hebben?
5: Dat kunnen wij. Dat zijn boeren. boeren zonen, nee, dochters en zonen dan waarschijnlijk. Nee, ook van mensen uit de stad. Fascinerend. Ja, ja dus goed. komend jaar veel meer over het waterschap. Ja, heel goed. Uh,
1: ga je dat inbrengen in deze uitzending dan regelmatig? Waterschap?
5: Ja,
3: als je Wanneer zijn toelaat.
5: Wanneer zijn de verkiezingen? Volgend jaar maart, samen met de provincie. Oh ja. ja. Goed.
1: Uh, wij gaan nog even kijken wat de training is op de socials, ten slotte van deze uitzending. Ja, uiteraard heel veel uh, hashtags die met Mark Rutte te maken hebben. Denk aan hashtag SMSGate, hashtag uh, uh, SMSdebat, hashtag geen Herinneringen, hashtag Nokia, hashtag NokiaGate, hashtag Motie van Wantrouwen, hashtag RutteDoctrine. Rutte Hij komt er waarschijnlijk wel weer doorheen, dat en maar wel. Er waren nog wat andere berichten uit Medialand, bijvoorbeeld uh, Talpa komt met een nieuwe spelshow. Gaat een jaar van je leven heten en spelers gaan dan een jaar in isolement wonen. Ze zoeken trouwens nog spelers. Het is wel bijzonder na een jaar corona isolatie dat we blijkbaar weer uh, de zoveelste rerun hebben van een programma waarbij mensen op één plek worden gehouden... en dan kijken hoe lang we het volhouden. En tot slot is ook nog trending... Glennis Grace, 26 oktober staat ze voor de rechtbank in Amsterdam. Oh, daar ging alles kapot, want ze maakte alles kapot in de jumbo. Uh, 43-jarige zangeres wordt gedagvaard vanwege haar betrokkenheid bij die uh, jumbo in uh, Amsterdam. De officier van justitie heeft besloten zeven mensen te dagvaarden voor dat geweld op 12 februari. En zij staat met vier andere meerderjarige verdachten terecht. En uh, dat gaan we dus zien in oktober. Ik dacht echt dat dit fragmentje nee, nee, nee was, maar het was toch een ander fragment. Tot slot van deze uitzending nog heel even naar Schiphol.
0: Is het niet normaal? Ja. We hebben echt een, uh, een tour door heel Schiphol. We have to go to Lynchburg,
2: Virginia, and I think it would be quicker to walk.
0: Ik keek mijn ogen uit. Dit is echt onvoorstelbaar. Ja.
1: De chaos op Schiphol herinneren we ons allemaal nog. Schiphol denkt een manier te hebben gevonden om dat nou, op te gaan lossen, het personeelstekort daar. En dan zou je denken, oh, gaan ze meer betalen? Of gaan ze iets aan uh, secundaire arbeidsvoorwaarden doen? Of gaan ze die mensen fatsoenlijk behandelen? Nee, technologie. Bedrijven zijn nog wel op zoek naar leveranciers die die nieuwe technologie kunnen aanbieden. En dat gebeurt allemaal in beslotenheid. De voor de zomervakantie kunnen we dus nog niet rekenen op minder drukte. Maar Schiphol hoopt over twee jaar wel allerlei uh, vernuftigheden te hebben geïntroduceerd. Uh, Bijvoorbeeld als het gaat om de beveiliging. Daar is ook veel gedoe. Uh, mensen die moeten daar natuurlijk werken. Die moeten die scans bekijken. En dus zegt Schiphol, joh, zo niet te lekker op met die mensen. Wij gaan tech inzetten. Goed idee, Hidd, hè, want dat is sneller, vlotter. En dan heb je niet die vervelende mensen die salaris moeten hebben... en pauze ja, en, die moet en die je even
3: behandelen. Die robots uh, werken altijd door en die ja, gaan ook niet zeuren. En die worden ook geen lid van een vakbond, bijvoorbeeld. Nee, precies. Nee. Nou, dat als, is een goed idee. Nou, zolang die mensen ergens anders aan de slag kunnen, lijkt me het een goed idee.
5: Ja, goed idee Tom. Nee, wat volgens mij echt het idee is... is dat we gewoon duurzaam gaan reizen... en een groot Europees netwerk van snelle treinen gaan instellen. Mm -hmm. En dan niet weer gaan kijken hoe we met houtje-toutje-maatregelen... het vliegverkeer op peil kunnen houden.
3: Ja. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja,
1: nou ja, het kan dus zijn dat je over twee jaar door een soort scanner loopt... dan hoef je ook niet meer je schoenen en je riemen en dergelijke uit te doen... en dan uh, ziet software of je gevaarlijke wapens of iets dergelijks bij je hebt... en dan is er niet meer een vrouwtje of mannetje dat op een scherm kijkt... en jou eruit haalt voor een random controle... je hele leven overhoop haalt en je dan alsnog doorlaat gaan. <lacht> um, toch wel ja. goed dat er ook nog af en toe een mens naar kijkt misschien... want ja, ja. software kan ook wel veel fouten maken. Misschien dat het Chinese software
3: is. Ja, dan laten ze allemaal bepaalde dingen door met bepaalde technologie op zak... Ja, nee, ik, ik vind eigenlijk wat Tom net zei... Dat, dat daar ook veel te weinig aandacht voor is. Volgens mij hebben we twee weken geleden ook gehad over Schiphol. En je hoort eigenlijk toch heel weinig mensen over... waarom wordt er nog steeds zoveel gevlogen? Waarom kunnen we nog steeds voor 30 euro naar Creta vliegen? Misschien moeten we het daar een keer over hebben in plaats van... Deze dingen. Ja, en uh, misschien dan ook toch wel mensen wat fatsoenlijk betalen. In ja, van ik las ja. wel dat KLM 5% uh, lonen ging verhogen, ja. dacht ik. Nou ja, dat is in ieder geval een stap in de goede richting. Maar totdat die technologie er is, ik denk dat het nog wel even gaat duren, moeten ze er gewoon voor zorgen dat ze hun mensen goed betalen. En jullie gaan met de trein, dus duidelijk.
1: Uh, dank. Hille Bruisma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Hij is ook van uitgeverij Scriptamanum. En Tom Schreepsta, voorzitter van het CDJA. Morgen is het vrijdag, dan is BNR breekt er weer. Ik weet opnieuw niet met wie dat presenteert op vrijdag. Denk eens door. Stijn, maar we gaan het zien Tot die tijd we ons volgen via de socials. Kijk maar even op YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn... waar je ook maar uh, wil uh, zoeken op BNR, dan vind je ons daar vanzelf. Mocht er nieuws komen uit het debat met Mark Rutte over zijn sms'jes... hoor je dat hier op BNR. En uh, sowieso, zometeen om 12 uur is Thomas van Zel hier met Zaken
0: Doen. Tot morgen. Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro... Per maand. We leven het EK samen met je
4: klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpm.com slash businessbooster. Business